ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا عباد الله قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه لما ساله فقال يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه غيرك قال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم والاستقامة معناها الاعتدال بين الإفراط والتفريط بين الغلو والتساهل لأن الشيطان لعنه الله إذا رأى من العبد جاء في الآثار أن الشيطان يشم قلب الإنسان فإن رأى منه رغبة في الخير أغراه بالغلو والتشدد حتى يخرجه عن الاستقامة وإن رأى منه محبة للمعاصي والشهوات أغراه بالانحلال والانحدار والتساهل وغرضه من ذلك أن يخرج الإنسان عن الاستقامة هذا هدفه أن يخرج الإنسان عن الاعتدال وعن الاستقامة قال الله جل وعلا لنبيه 
فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا يعني لا تطغوا في الاستقامة وتزيد إلى الغلو كما أنه سبحانه أمر الأمر بالاستقامة مع الاستغفار فقال جل وعلا فاستقيموا إليه واستغفروه لأن الإنسان عرض للخطأ الاستقامة التامة لا يقدر عليه أحد إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى لكنه يجبر النقص بالاستغفار فاستقيموا إليه واستغفروه وقال صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة فلا يح ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن فيحافظ الإنسان على دينه وعموده الصلاة فمن حافظ عليها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع والله جل وعلا قال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر فمن استقام على الصلاة وحافظ عليها استقام على بقية دينه ومن ضيعها ضيع دينه فهي عمود الإسلام فعلى المسلم أن يحافظ على صلاته والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون حافظوا وقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فالاستقامة تعني الاعتدال والاستمرار على الطاعة لا يستقيم العبد في فترة ثم يضيع في فترة أخرى بل يستمر على الاستقامة إلى أن يموت ولا يستطيع الاستمرار على الاستقامة إلا إذا كان معتدلا بين التشدد والتساهل فالتشدد يخرج العبد ويمله من الطاعة فيكون كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى فيشدد في أول الأمر يشق على نفسه ثم يمل ويترك العبادة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا قال صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل فيداوم المسلم على طاعة ربه متوسطا لا يشق على نفسه ويشدد ويشتد ولا يتساهل ويضيع بهذا يستمر على طاعة الله ويسهل عليه الاستقامة جاء ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عمل الرسول يسألون زوجاته عن عمله ليقتدوا به فلما أخبرنهم بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوه ولكنهم قالوا إن رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أنام وقال الآخر أما أنا فأسوم ولا أفطر وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء 
فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأُخْبِرَ بِمَقَالَتِهِمْ غَضِبَ صلى الله عليه وسلم وخطب وقال صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فليس معنى الاستقامة أن الإنسان يشتد على نفسه ويشق عليها إنما معناها أن يعتدل لا يتشدد ولا يتساهل في دينه ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يعني لا يستقيمون على القول وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ومن الناس من يقول آمنا بالله ثم يشرك بالله يدعو غير الله يذبح لغير الله ينظر لغير الله من أولياء, من أولياء والصالحين والأضرحة فلا يستقيم على التوحيد فليس له دين ولا يبقى له دين مع الشرك والعياذ بالله ومن الناس من يقول آمنا بالله وليس عنده شرك ولكن يكون عنده تساهل في العبادات تساهل في أداء الفرائض والطاعات ويكثر من المعاصي فهذا ليس مستقيما الله جل وعلا أوجب علينا قراءة الفاتحة في كل ركعة في آخرها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم وهم أهل القول والاستقامة أهل القول والعمل الذين أنعم الله عليهم هم الذين قال الله فيهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين وشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ثم استعاذوا بالله من الغلو الذي هو طريقة النصارى الضالين ومن الانحراف والضياع وهي طريقة اليهود غير المغضوب عليهم الذين تركوا العمل عن علم ومعرفة تركوا العمل وضيعوا وهم يقولون ربنا الله أو الذين يعملون على غير طريق صحيح يعملون البدع والمحدثات قال الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه لا يقبله الله فيعملون بالبدع والمحدثات ويتركون السنن ويعملون على ضلال وهي طريقة النصارى هذه طريقة النصارى وكل مبتدع فهو على طريقة النصارى وكل منحرف عن الاستقامة فهو على طريقة اليهود وكل ملتزم بالاستقامة فهو على طريقة الذين أنعم الله عليهم تكررون هذه الآية في كل صلاة ولكن هل تفهمون معناها هذا هو معناها باختصار فعلى المسلم أن يستحضر معنى هذه الآية ويستقيم عليها ويستمر عليها 
اسمعوا إلى جزاء المستقيمين عند الله تتنزل عليهم الملائكة ملائكة الرحمة عند الموت لأن الإنسان يحصل عنده رهب عند الموت يحصل عنده خوف إذا طالع الآخرة إذا أطلع على الآخرة صار عنده خوف ورهب عند الموت الملائكة تأتيه في هذه اللحظة وتطمئنه وتبشره تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا مما أنتم مقبلون عليه ولا تحزنوا مما تركتموه في الدنيا وأبشروا بالجنة تبشرهم بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم نتولاكم في الدنيا ونتولاكم في الآخرة ملائكة الرحمن معهم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها أي في الآخرة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أي تطلبون نزلا أي ضيافة نزلا من غفور الرحيم هذا جزاء المستقيمين على طاعة الله ومن الناس من يقول آمنا بالله ولا يشرك لكنه يقع في المعاصي والسيئات والمخالفات التي هي دون الشرك يتساهل فيها فلا يبقى معه دين فلا يتساهل المسلم في أمور المعاصي بل يتجنبها ويحضر منها هذا طريق الاستقامة لمن يريد الاستقامة وفقكم الله وفقنا الله وإياكم للاستقامة ولصلاح القول والعمل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من, ك... من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله It is important for us to recognize that all of us as Muslims need to be upon istiqamah istiqamah meaning that we are Muslims upon the balanced way Neither do we go into exaggeration and extremism and neither do we fall short into negligence. Neither are we in exaggeration and neither are we in negligence. We are upon that middle and balanced path. That is what Allah subhanahu wa ta'ala has required of us. In the hadith, the Prophet mentioned to Sufyan ibn Abdullah when he asked him, Tell me something about Islam that I would not ask other than you. The Prophet said to him, Qul Say that I believe in Allah, I have Iman in Allah, and then be upright. Be upon istiqama, be mustaqim, meaning be upright upon your religion. Be upon your religion and do not be from those who exaggerate and go into extremism. And do not be from those who are negligent and do not care. Rather be upright upon your religion, steadfast upon your religion.
And that is why Allah subhanahu wa ta'ala mentioned to us in the Quran, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْ Be upon uprightness and steadfastness just as you have been commanded. كَمَا أُمِرْتَ just as you have been commanded. And similarly, the Prophet ﷺ mentioned in a hadith, سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَعَلَمُوا أَنَّ خَيْرَ عَمَالِكُمُ الصَّلَاةِ Do what you can and make it to the best of your abilities. And know that the best of your actions is the prayer. The prayer is at the head of your obediences. A person who wants to be upright on the religion, wants to be steadfast upon the religion, then you begin with your prayer. If a person cannot even keep his prayer right, cannot even guard over his prayer five times a day, then do not expect that you will be able to guard over the rest of your religion. The prayer is the pillar of Al-Islam. Tawheed and then prayer. Somebody who cannot even guard over their prayer, then do not expect the rest of your religion to be upright. Allah mentioned in the Quran, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ Those who guard over their prayers, they will be in paradise ennobled. You will have nobility and reward. In paradise for those who guard over and preserve their prayers. But when a person guards over his religion and makes sure that he does not go into extremism and that he does not fall short into negligence, then you need to be upon the upright middle path, which means that you do your worship in the balanced way. Do not try to overburden yourself with that which is not in the sunnah, or overburden yourself over and above what is required and what is your ability. The Prophet ﷺ mentioned in a hadith, عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ Upon you, in terms of worship, is what you are able to do. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّ Allah is not... Bored from that until you become bored, you lose your interest and you lose your ability in your worship and you stop doing it. So a person needs to balance himself. You wake up for the night prayer. Then do not try to do three hours, four hours every night and you only manage it for a month and no longer continue. Rather do less, but as long as it is constant and continuous, for indeed the Prophet ﷺ mentioned, أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَامُهُ The most beloved of the deeds to Allah are the ones that are most continuous. Those that are constant. You regularly do them. That is better than doing a big worship once and then abandoning it. Doing the night prayer four hours, five hours for a week and then doing nothing after that. Better you do just one hour a night and carry on doing it regularly and with consistency. So a person does not exaggerate in his worship. There is a narration where on one occasion some questions 
were given to the wives of the Prophet They were asked, what type of worship does the Prophet do? So they were told, but then they said, this worship, the Prophet only does this much because all of his sins have been forgiven already anyway. So one of them said, as for me, I am going to pray the whole night and never sleep. Another one said, as for me, I am going to fast every day and never take a day off. Another one said, as for me, I am never going to marry, just worship all the time. So when the Prophet ﷺ heard this, he became angry. He said, what is it with these people? مَا بَالُوا أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا what is it with these people saying they're going to do this and that? Me, the messenger of Allah, he says, I pray in the night, but I sleep too. And I fast on some days, but I take some off too. And I get married, but I do worship alongside that too. So it is not that a person exaggerates and says, I'm never going to marry, I'm just going to worship all the time in the mosque. And I'm never going to take a day off, I'm going to fast every day, and I'm never going to sleep at night, I'm going to pray tahajjud all night till fajr. That is not the way, that is exaggeration. Because the Prophet ﷺ mentioned in the hadith at the end, مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي Whoever turns away from my sunnah, then he is not from me. We have been given a clear sunnah to follow. Clear guidance on worship, clear guidance on what to do and how to do it. So it is not suitable for a Muslim to go outside of the boundaries of what has been prescribed to us. The Prophet ﷺ mentioned, "Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu Whoever innovates into this religion of ours, something that is not from it, then it will not be accepted. In Surah Al-Fatiha, you read in every raka'ah, in every raka'ah of Surah Al-Fatiha, you read, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ Oh Allah, guide us to the straight path. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ Guide us to the straight path. Sirat alayhim to the path of those whom you have blessed. And who are the ones that Allah has blessed? They are indeed the people of istiqama, the people who are upon uprightness and truthfulness and steadfastness, neither in extremism and neither in negligence. Those who are in negligence are the ones who commit sins and they fall into haram and they carry on doing those evils. They are negligent of their religion. So do not go into extremism and do not go into negligence. Then you make dua, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ Keep us away from the path of those whom your anger is upon. Those who had knowledge but did not act upon their knowledge like the Jews. And keep us away from the path of the misguided. And they are the ones who perform innovations, bid'ah. 
they perform worships that are not prescribed in the Quran and the Sunnah like the Christians. So you ask Allah to make you from the people who are upon istiqamah, who are upright and steadfast upon the balanced path of this religion, following the Quran and the Sunnah, the revelation, the path of the Salaf of this Ummah, not upon exaggerations and extremisms of the people, and not upon negligence and not caring about the religion. Rather, we ask Allah to make us from the people of istiqamah in the upright path, and may that be made easy upon all of us, so that we may be entered into paradise via that. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa aqimis salah.